0: 欢迎大家陆续进入直播间啊！大家现在看到的画面啊，扫描这个画面的二维码。如果是收听直播的朋友呢，可以是直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以。然后呢，在我的“公司法大爆炸”微信公众号里面留言提问，我的直播呢会为大家在直播间啊为大家解答。有关公司股权方面的问题，因为我的直播间主要就是讲解公司股权的问题。今天在后台留问言提问还是比较多的，我们就准备正式开始啊！好，各位新老观众，大家好啊！我们的这次直播呢，正式开始了。通常大家提问都是通过我的《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言提问。我会按照大家留言提问的时间顺序为大家解答公司股权方面的问题。我的直播呢是支持收听和收看回放的，所以说，即便是你在收听、收看回放的时候产生了疑问，或者是在你在整个这一周当中啊，在工作和经营公司期间有任何公司股权的问题，都可以在我的直播间进行留言提问。我会在周日的时候一并为大家进行解答。当然了，这个提问的问题最近还是比较多的，所以说我只能从公平的原则啊，按照大家提问的时间顺序进行解答。假设说这次直播问的问题比较多，那有就是有可能要轮候到下一周了啊。所以说大家抓紧时间。感谢托克维尔分享了我的直播啊，我看到了托克维尔，我看到了你在后台的提问，今天会回复到你的问题。开始咱们的这个。问答环节啊，当然了，如果你是在这个我直播的时候有任何的问题，因为直播间毕竟留言它受到字数的限制，如果复杂的问题就在微信公众号里面留言提问；如果是简短的问题，可以直接在直播间和我互动啊。包括我在解答大家问题的时候，有任何不清楚的地方，也是欢迎随时和我互动。呃，好，咱们就来到问答环节开始啊。第一个问题呢，叫一帆风顺，这位朋友之前还问我，就是我能不能在喜马拉雅上那个。音频直播，因为他可能这个这个时间段啊，正在路上啊。你在直播间太好了。之前说有可能在路上开车，所以如果是如果是你开车的话，因为我的这个直播不是在喜马拉雅进行直播，而是回放会放到喜马拉雅的这个平台。但是呢，如果你在开车期间，你可以打开易直播这个软件来听，但千万不要看啊，一定一定要注意交通安全。一帆风顺，他说：“张律师你好，想提问如下：如果张三是 A 公司的财务主管，那么张三呢？”既不是 A 公司的法人，他这里面应该说的是法定代表人，对吧？他只是 A 公司的财务主管，但是呢，不是 A 公司的法定代表人，也不是 A 公司的股东。然后呢，这个张三又投资了 B 公司，成为了 B 公司持股百分之九十五以上的大股东。那显然，这个 B 公司基本上说就是张三的了，对吧？张三呢，也不是 B 公司的法定代表人。A、B 两个公司的经营范围基本相同，这样。张三会有法律风险 吗？ 这个张三 啊， 他在 A 公司里面担任高管职 务， 也就是公司的财务负责人。但是 呢， 他在 A 公司本身不担任法定代表 人， 也不是 A 公司的股 东， 只不过他自己投资了一家 B 公 司， 在这家 B 公司里面呢是持股百分之九十五。那在这种情况 下， 而且大家注意 啊， 这 A、B 两个公司经营范围是基本上完全相同 的， 也就是说是肯定是同行业。啊，一帆风顺，说停好车，专心看直播了。好的，谢谢，谢谢，感谢大家支持啊。那咱们就来说这个到底有没有风险？实实际上，我先把答案给鸟是有风险的。为什么有风险？我给你展示一下幻灯片啊。这就是我们直播的这个重要性。通过我事先制作的幻灯片，这样的话呢，大家会更清晰的看到这里面的问题啊。你看一下屏幕上，屏幕上呢，我给你列出了几个法条。第一个就是公司法。公司法的第二百一十六条，首先我要让通过这个条文让你明确，公司的财务负责人他属于公司的高管。只有你清楚了这个问题，往下的回复啊，我所引用的法条对你来讲才会有参考意义。首先第二百一十六条规定了，说呢，它因为他是一个公司法的收尾嘛，他对公司法的一些相关的条款做一些解释，它里面强调了。这个公司的高管包括什么呢？包括公司的经理、副经理、财务负责人。你看，他这里面就直接提到了财务负责人、上市公司的董事会秘书和公司章程规定的其他人员。也就是说，前面的经理、副经理、财务负责人，还有上市公司的董秘啊、董事会的秘书，他们肯定是公司高管了。但是呢，不限于这些人。如果公司章程里面去扩大对公司高管的解释，也是可也是可以的。比如说。公司章程里面说，我们相关的技术负责人也属于公司的高管，或者是销售部的经理也属于公司的高管，这都可以啊。他可以通过公司章程来自行扩大这个高管的范围。那好，咱们就明确了高管的这个概念啊。接下来接下来看啊，就是公司法的第147条。1 4 7条的规定呢，就是说公司的董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、法规和公司章程。对公司负有忠实义务和勤勉义务，就是这个是公司法的一个原则性的规定啊。作为公司的高管，对公司有忠实和勤勉的义务。同时呢，这个董事监事和公司的高级管理人员不能利用职务啊收受贿赂或者是其他非法收入，不得占用公司的财产。好，第147条，它是一个原则性的概念。首先，你作为公司高管有勤勉义务、忠实义务，这就意味着什么呢？意味着。我们说的老百姓的话就是不太好听点就是你这个高管，你最起码不能吃里扒外。就你在公司高管，你应该完全维护公司的利益，维护公司股东和公司投资者的利益。那么你说你从事同行业，这里面两个公司之间肯定会有利益冲突，对吧？你你这这个，因为你作为公司的财务负责人 ，A 公司的财务，其实上实际上这个公司的财务信息，应该说是公司最核心的。商业秘密了，对吧？你掌握着这个公司最核心的商业秘密，同时你还设立了另外一家和 A 公司业务完全相同的公司，在那个公司持股9分实际上那个 B 公司就是你自己的嘛？那你说你是天然的利用了这个优势。那么 A 公司财务上是怎么回事？甚至于说，可能 A 公司有些哪些客户资源或者是核心的商业秘密的问题，你都有机会去知晓。你会不会有有可能性，应用把这些信息啊应用到 B 公司，从而让 B 公司对公司 A 公司产生不正当的竞争呢？我们通过我现在的推导，大家可能就会有这个意识了。那么公司法的立法者也是想到了这个问题，于是有了后面的这个条文。我们看一下，接着看公司法的这个条文啊，呃，一帆风顺说，如果张三持续 A 公司的财务主管一职呢？好，你这个问题我一会儿说，咱们先把刚才我提到的问题接着讲完啊。我们接着看公司法的第148条， 148条里面更加进一步明确了，因为我们之前前面那一条说的是一个原则性的规规定啊，就是公司的高管要勤勉和忠实义务。那第148条就更加点明了，就是作为公司高管不能做哪些行为，其中不能做很多行为当中的第五项。直接提到了，我给大家用这个橘黄色标注了啊，便于大家方便查看。就是不能自营或者是为他人经营与所在啊与所任职的公司同类的业务。你看，这个就直指你所说的问题的核心了，绝对不允许从事公司同类的业务。如果公司的高管违反了这个规定，我们法律上叫一个公司啊，就是你这个 A 公司可以行使归入权。也就是说呢，你在其他的公司获得的利益应该归 A 公司所有，这就是你的一个直接责任。下面那个一百四十九条啊， 1 4 9条，他进一步说了啊，如果作为公司的高管违反了上面的这些行为，除了通过这些不正当的手段获得的利益要归给公司以外，可能比如说你通过这个不正当的利呃这个这个不规范的行为啊，获得了。假设说获得了五十万的利 益， 但实际上 呢， 你给公司造成的损失是一百万。那对不 起， 公司还有权利要求你按照损失金额进行赔偿。就是 说， 你看我做这个事 儿， 我顶多获得了五十 万， 但你为啥公司让我赔一百万 呢？ 因为只要公司拿出证据去证明你的这个行为给公司造成了一百万的损 失， 他可以要求按照这一百万的实际损失来进行赔偿。所以 说， 这个就是您说到的这个 啊， 就是如果作为 A 公司的财务负责 人， 那么。去到其他的公司投资，而且是几乎完全相同的业务，那就构成了就是违反了公司法的公司高管竞业限制的问题，会产生以上的法律责任啊。一帆风顺在直播间里说，如果张三辞去 A 公司的财务主管一职呢？如果辞职，怎么讲呢？你看啊，公司法里面，它刚才我给大家从屏幕上大家也看到了，它规定的就是很原则性的问题。如果你从字面上理解，是不是我辞职了之后就不冲突了？你看，我辞职之后我不是 A 公司的高管了，我在做同行业。但实践当中、实操当中需要去看。首先，如果从法律的字面理解，你不再担任 A 公司的高管了，你可能就不受这个所谓“呃”这个公司高管同业竞争和竞业限制的义务。但是还是要具体的看，你可能此刻你不再担任。A 公司的高管，但是呢，你在经营同类 B 公司的时候，会不会或者是有没有利用你曾经担任 A 公司高管期间所掌握的相关信息，甚至是商业秘密，来侵害到 A 公司的利益？如果你辞去了 A 公司的高管职务，然后很干净的退出，不呃，就不带走任何 A 公司的商业材料和商业信息，你就说单纯的。设立一家同行业的公司，利用你曾经在 A 公司的经营经验，这个问题倒是不大。但是如果 A 公司他拿到证据证明，虽然你辞职了，从 A 公司辞职了，不再是 A 公司的高管了，但是你所经营的 B 公司是利用了当初所掌握的 A 公司的商业秘密或者是一些核心资料，那么也可能会构成侵权，人家 A 公司也可能去维权。甚至于说，我曾经处理过的案件啊，他是在某研究所。那么，利用从这个某研究所获得的，比如说图纸啊、一些技术资料啊，然后自己成立公司，它不单单是民事上侵权，那个案件当中还被追究了刑事责任。所以说这个问题啊，就一定要搞清楚。首先，你这么做，千万千万不要去侵害到 A 公司的商业秘密，这是最底线啊。我看直播间里，呃，汤金常说保密责任与竞业限制协议，是的，呃，汤金常补充的这个很好啊。就是你在考虑这个问题的时候，还要去看你当初担任 A 公司高管，也比如说你担任财务负责人的时候，有没有和 A 公司签订过保密协议或者是这个竞业限制协议？因为这种竞业限制协议啊，你会看可能是，比如说他要求你不单单是在 A 公司担任高管期间不能去从事同行业，可能他还规规定啊，你在离职之后的若干时间之内也不能从事同行业，比如说他规定。你即便是离职了，从离职这天起三年内不能从事同行业，甚至说我 A 公司我愿意这三年内给你一点补偿啊，但是呢换来的条件就是你不能从事同行业。那么如果有这样的协议啊，你还得需要遵守这样的协议。所以说呃一帆风顺，你看一下就除了刚才我说的从法理上给你解释的这个情况以外，你还需要看一下。就是你的这位朋友啊，担任 A 公司财务负责人的这位朋友，有没有和 A 公司签过类似的保密协议或者是竞业限制协议？尤其是有没有约定过，即便是离职了，在若干年以内也不能从事同行业的这样的协议？看看有没有啊？如果有的话，那就需要遵守这样的协议。啊，这是对一帆风顺这个问题的回复啊！感谢艾丽和呃 Monster 分享了我的直播，谢谢啊！欢迎大家点击关注我的直播间，就左左上角张根元律师这个头像，关注我的直播间。另外呢，就是把我的直播分享给身边需要的朋友啊，发朋友圈啊，或者是发给身边有此需要的朋友，也是对我的一个非常大的支持，好吧？这是第一个问题啊，第一个问题。好，咱们看一下第二个问题啊，第二个问题，这名字挺狠啊，叫大宝贝儿。大宝贝儿的问题啊。大宝贝儿，你有没有在直播间啊？有没有在直播间？在的话，告诉我一声，因为一帆风顺非常好。提了问题之后，就守在直播间，这是非常正确的做法。呃、大宝贝儿，不管你是谁家的宝贝儿啊，在直播间告诉我一声。那么大宝贝儿的问题呢，叫张律师，你好，请教一个问题：老公突然离世，在经营的有限责任公司中占百5分的股份，另外两个股东不让妻子继承。查了公司的章程，对继承并没有约定，妻子呢也不想要股权，该怎么处理？谢谢。另外，对了，全部股东已经实缴出资了，也就是说，要继承的这部分股权是已经实缴出资的股权。那恭喜你啊，恭喜这个继承人实缴出资的股权还是有继承价值的啊。那么在这种情况下，两个股东现在表态一分钱都不想给，怎么办？这个问题问的也是，呃，很清晰明了啊。大家都看懂了吧？没有什么异义是吧？就是说很不幸啊，这个这位朋友就是提到这个问题里的这个人啊，她的老公呢，呃，去世了，占公司百分之五十五的股权。但是公司章程里面注意啊，公司章程里面对于继承没有做任何的特殊约定。那么现在的问题呢，公司有另外两个股东不想让这个过世股东的妻子继承的股权，而且呢还一分钱都不想补偿。问这种情况下。应该怎么处 理？ 首先 啊， 我要回答你的 是， 如果这个公司章程里面对于继承没有特殊约定的 话， 那么这个股权就是可以继承 的， 因为这是公司法里的规定 啊， 这是公司法里的规定。咱们还是先来看屏 幕， 你看一下屏幕 啊， 这个法律条 文， 你拿着这个法律条文去找那些股东维护你的权益啊。首 先， 在公司法的第七十五条里面说的很明确了。自然人股东如果很不幸死亡了之后，那么其合法继承人可以继承股东资格。这个合法继承人，他既包括了法定继承人，也包括了遗嘱的继承人。啊，就是说，首先，默认情况下，继承人可以继承过世股东的股权。它后面有个蛋啊，但是公司章程另有规定除外。这个什么意思呢？就是说，如果你们章程里面对这个问题什么都不写，那么人家股东。的、呃、这个家属啊，股东的继承人是有权利继承股权的，但是呢，你公司章程里面可以对这个事做特殊约定，比如说啊，你公司章程里面约定，就是我这个有限责任公司啊，我是指有限责任公司，公司章程里面约定我这个股权不允许继承，公司的股权不允许继承，可以，但问题是你不能就写个不允许继承就完了，对不对？你你不能说人家过世了，然后你写个不允许继承，那他的股权怎么办呢？罚没了吗？那个，也就是说，因为这个股东的过世，其他的股东就把这个股权没收了吗？不是的，即便是公司章程里面写，也得写的完备。首先，你可以不让他继承股权，但是这个股权毕竟得处理，对吧？是人家这个过世股东的财产，那么就把这个股权以合理的价格啊，由其他的股东收走，然后呢，其他的股东按照这个股权的相应价值，把这个折现。给到继承人，这是一个公司章程正确的写法、啊。如果你公司章程只让、啊、只写了说我公司这个股权不允许继承，完了后面没有任何的表述了，这样的约定很可能被法院认定为是无效的，因为不应该因为某个股东的过失就没收人家的股权，这是没有道理的。所以说，如果记住啊，大家无论是股东协议里面还是公司章程里面想做这方面约定，那就要写齐备。首先明确表示公司的股权不能继承，然后怎么办？比如说给大家举例子。呃，假如说张三他持有这个公司百分之二十的股权，很不幸过世了，那么其他股东在他过世那个时间点，对于张三的股权进行一个股权价值评估，比如说张三这个百分之二十价值一千万，那么由其他股东花一千万一千万来购买这个股权，然后呢把这个一千万的现金给到张三的继承人，这个是一个合理的和公平的做法。也就是折现了。为什么有限责任公司在这个公司法在有限责任公司里面要这样做这样规定呢？因为他考虑到了有限责这个有限责任公司的仁和性的问题。你作作为,为这个继承人进到公司里来了，你可能和其他的股东合不来，经营理念不一样，会影响公司的经营发展。所以说，从比较讲理的角度，就是其他股东以合理的价格把股权买下来，折现，把现金给到继承人。这是合理的做法啊，但前提是公司章程里面需要有特殊约定。所以说你这个问题啊，大前提就是股东说你不允许继承，或者是呢既不让你继承，也不给你一分钱，这个是绝对违法的。拿着这一条去找他。另外再看屏幕啊，那么公司法的司法解释四啊第十六条对于这个问题还有进一步的说明。有限责任公司的自然人股东，因为继承发生变化时，其他股东主张依据公司法第七十一条第三款规定行使优先购买权的，人民法院不予支持，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。这是什么呢？你比如说，因为我之前的讲课里提到，就是有限责任公司当中，股东转让股权的时候啊，其他股东有优先购买权。比如说你这个，呃，百分之十的股权。价值是一百万。如果是转让股权，如果是发生在转让股权的环节，比如张三他想把股权转让出去，说我这百分之十我想卖一百万。那么作为其他股东，比如说李四，他说：哎，你这个股权你卖一百万，我买了。张三说：我不想卖给你，我想卖给呃不是我们股东的其他人，比如说卖给隔壁老王，同样是一百万。那这种情况怎么处理呢？人家作为现有的股东，在同等条件下，比如你都是卖一百万，那是人家现有的股东。有优先购买权啊，这是优先购买权的问题。但是在继承的时候啊，在继承的时候就不存在这个所谓的优先购买的权利了，懂我的意思了吧？比如说人家其他的股东说你你那个，这个股权价值是一百万，我可以不要股权了，你把一百万给我啊，在这个环节上是不适用于优先购买权的啊。这个是对这个问题啊这个问题的回复，叫。大宝贝的这位朋友啊，不知道你有没有看到我这个回复啊，或者是在回放里面，也许会看到，因为我看到你没有在直播间、呃。如果在收听、收看回放的时候，还有任何的疑问，随时可以留言。包括我们其他的听众啊，对刚才我的解答，如果有疑问的话，随时在直播间或者是微信公众号里面留言提问就可以啊。这个问题大家还有什么不清楚的啊？有的话就及时的在直播间和我互动啊。如果没有，我们就接着进行下一个问题。好，我们来回答下一个问题啊，叫崔佑生啊，这个名字也是挺狠的一个名字啊。说张律师你好，有一个问题麻烦问一下。甲公司的股东张三持股呢是百分之五十一，和李四儿百分之四十九持股啊，注册资本一共是一千万。现在呢，李四不知情的情况下，就是在李四不知情的情况下，公司呢增加注册资本了，增加到了一个亿，并且呢，张三将 10% 的股权转给了王五。那么问，李四的实缴义务变多了，并且没有行使优先购买权，有哪些途径来进行维权？这个也是我在前年啊为一个客户专门做的专项法律服务，恰恰就基本上和你说的这个情况是一样的。就是 说， 在另外这个我的客 户， 他这个股东没有任何知情的情况 下， 公司的注册资本突然就增加 了， 而且也是这种大比例的增 加， 导致我的客 户， 如果你在知道这个事儿之后你不 认， 那么你的股比由原来的百分之四十 九， 可能就变为了甚至百百分之四点九了。你想 想， 你在一个公司里 面， 如果持股百分之四这个四点 九， 和你持股百分之四十 九， 它的这个价值意义是完全不一样的。是完全不一样的，所以说我那个专项服务里面就给他做了这个维权，最终我们的维权效果啊是成功的，而且效果还是很好的。那么正好和这个情形非常吻合啊。我这这里面给大家进一步介绍啊，就是说为什么在股东不知情的情况下增加了注册资本，对于这些不知情的股东，他的损害是非常大呢？你想想，如果在这种情况下，你会导致那些不知情的股东处于非常被动和尴尬的地位，就像今天这位朋友叫崔厚生，他的这个问题里所问的：本来你是注册资本一千万，你呢，这个李事啊占百分之四十九的股权。你说在李事不知情的情况下，你这个注册资本一下干到了一个亿，扩大了十倍，然后你还说：哎，我这个增增加注册资本增加到一个亿啊，我可没欺负你李事你李事呢，还是占 49% 的股权，大家这公平吧，对吧？你的股权比例没并这个并没有少，但是对于李事来说这就坏事了。李事本来当初设立公司的时候，是按照自己的能力来出资的，人家就有490万的出资能力，所以说人家给你搞这个公司，对吧？占 49% 你现在这么一弄，就迫使李事需要拿出。翻了十倍的注册资本，相当于是四千九百万的注册资本。那人家在砸锅卖铁也拿不出这么多钱来对不对？这个注册资本还是那句话，不是不缴啊，是早晚要缴的。尤其是当公司遇到了经营困难，甚至是被清算、被破产的时候，那股东是履是是这个需要履行出资义务的。那在这种情况下，如果李事被迫跟进，那你想想，很有可能就倾家荡产了，对吧？但李事那张三可能说了，你说那你不跟进，那行，那一个亿就是剩下的那几千万啊，八九千万都是我来出，行不行呢？这也不行，对李事也不公平，因为就像刚才我提的，你这么弄的话，李事呢由原来的百分之四百分之四十九，一下变成了百分之四点九了。那这么小的小股东，明摆着挨欺负嘛，也是不公平的。所以说这样的情况下是有必要进行维权的。艾、嗯、丽说，公司增资超过三分之二表决，股东会决议是否冒名做的？对，这个就是我接下来要讨论的这个问题。首先，呃，叫崔佑生，他的这个提的问题里面就会涉及到，因为通常情况下，如果你们的公司章程没有做特别规定，那么有关增加公司资注册资本的问题啊，需要持有表决权三分之二以上通过才可以。我说的是有限责任公司当中，对于这项。表决没有做特殊规定的情况下，默认那么只需要三分以上表决。那显然，这个张三他持有百分之五十一，是不可能单方面做出这样的决议的。就只要李四他没有同意，哪怕通知了李四参加股东会，李四明确表示不同意，这个注册资本正常情况下是没有办法增资的。但是我跟大家说了嘛，我前年处理个处理了这样的案件啊，就是真的会有这种情况，被冒名，比如说被冒名签字啊，用他的身份证啊等等啊一些手段冒充李事同意，那些签名肯定都是假的，然后去这个市市场监督管理部门办理了相关的变更登记。所以说呢，这种情况下，首先你的这个股东会通知程序就是违法的。对吧？因为股东会需要在这个开会前十五天通知其他股东，你没有通知，这本身就违法了。哪怕你持有三分之二的表决权，你做这一步啊，你就没有通知，这个股东会的决议都是可以撤销的。那现在你甚至于出现伪造，那么股东会决议不单单是撤销的问题了，甚至于说它是一个无效的决议，或者是不成立的决议。听到这儿，大家可能说，哎，那这个事儿那就没啥问题了，对吧？你这个。股东会决议都这么假，严重的违法，双重违法啊！既没有履行该有的通知义务，也没有通过合法的表决权。显然，呢，你就李胜，你不用怕他了。你这个决议肯定是要作废的。从理论上说是这样，肯定没问题，肯定没问题啊。但是我要说，但是就是说明这里面有难点啊。但是呢，在实践当中，不是所有的违反法定程序或者是违反。呃，违法的这个股东会决议都能被撤销，就有有些很多的时候啊，你这个决议确实违法，但是呢，在实践当中也很难撤销了。这个不是我自己的解读啊，最高法院在相关的著作当中，这也是最高法院的观点。你比如说，就拿这个为例，他的注册资本由一千万变成了一个亿，如果在这个期间啊，公司对外还没有发生更多的，没有产生新的债务的。你去撤了这个决议，或者是直接认定这个决议无效不成立，都有机会，都可能维权成功。但是有一种情况，假设说公司的注册资本由一千万变成了一个亿，然后这家公司马上贷款，贷款了。我们为了方便大家理解，我们就假设直接或者是贷款或者是借款借了一个亿，因为很多人。他借给你钱，无论是银行还是其他的，比如说个人也好，公司也好，借给你公司钱，他是需要看你这个公司的体量的。你如果说你公司就注册资本一千万，轻易的人家不敢借给你一个亿，对吧？那你现在呈现给人家债权人的结果就是你公司注册资本是一个亿，所以说呢，人家债权人才敢借给你一个亿。这种情况下，债权都已经产生了，公司呢对外已经背负了一个亿的债务。然后，你李事儿跳出来说：“这不行啊！你的这个增资的决议肯定是无效的，或者是严重违法的。要不然我要撤销，要不然我要这个向法院申请认定它，或者是不成立，或者干脆就无效。”但问题是，如果给你这个决议无效了，那就会导致直接的结果什么呢？就是公司的注册资本需要由一个亿减回到一千万。那如果这么做了的话，那是把谁坑了？把公司的债权人就给坑了，人家无论是银行也好，还是其他的主体也好，借给你一个亿，然后呢，你这个注册资本光由一个亿减到了一千万，也就是说，你公司你完全可以宣布：哎呀，我这个一个亿还不起了、啊，公司破产，破产了怎么办？你公司的股东，因为你注册资本恢复到一千万了嘛，就只按照一千万来承担出资义务。来承担有限责任，那你说债权人不傻眼了？你把这一个亿都挪走干别的去了，然后一破产，说我这个公司啊，我就一千万，没有别的，那九千万那你就你就认倒霉吧，因为我股东有限责任嘛，这不就坏事了？所以说，在这种情况下，明知道这个决议是违法的，恐怕也不能给他撤销，就只能继承事实。那大家说这个事儿听着起来，对于这些。被侵害权益的股东有点太不合理了，怎么讲呢？就是首先啊，处理这个问题，在某些方的利益都受损的情况下，那需要重点保护什么呢？重点保护首先你这个公司注册资本制度，这是重点。另外一个就是重点保护债权人的利益，因为你想想，我们往坏了想，如果允许说这个公司因为股东会决议违法，会随意的啊。就是绝对的允许公司的注册资本减回去。那现实当中会不会出现这样的情况？就是我这个张三股东和李四股东做客。弄唱了这这么一出双簧，就是增资一个亿。然后李四跳出来说：“哎，不对，他没有告诉我，我我需要把这个注册资本减回去。你要是你们之间是暗地里这么串通的，对不对？那你要这样的话呢，你这个公司债权人那就被被坑死了。所以说，从这种利益保护啊，没有办法，就是。呃、嗯，做出取舍、牺牲，那只能是牺牲股东的利益来保护公司债权人的利益。但即便是这样的，也不是说完全没有维权的方法。我也是啊，大家看一下这个屏幕，<咳>这是《公司法司法解释四》的第21条当中的第一款啊，就是你可以依照这个条文作为理事啊。如果我们假设说，很不幸你出现了刚才我们说的情况。股东会决议，即便是违法，也没法办法被撤销，或者是，呃，要求公司把注册资本从一个亿减回到一千万了，那怎么办呢？那么就按照这个处理啊，就是说未就其转让股权，这首先刚才因为刚才我呃就是崔厚生的朋友还说了，他还侵害了股东的优先购买权啊，还侵害了优先购买权。如果是侵害了优先购买权的话，你就适用公司法司法解释四。第二十一条的第一款，就说如果你这个股权转让没有征得其他的股东同意，那么其他股东主张按照同等条件购买股权的，人民法院应该支持啊。就这个优先购买权的这个事儿，你作为其他股东啊，你的优先购买权被侵害了，可以随时跳出来。即便是他把这个股权都转让完了，也可以要求把股权重新转让给以同等条件、啊、转让给当初应该行使。优先购买权的股东，但是呢，这种权利的行使是有时间限制的啊，就是，呃，自这个知道这件事儿之日起三十日内，或者是呢，自这个股权变更之日起一年之内，因为你不能无限期的说，我过了两三年、四五年，甚至是十来年，然后要求主张优先购买权，这是不行的啊。就是大家要遵守这个期限。这是关于优先购买权如何拯救的问题啊。我们接着说回来啊，就是刚才，因为你的这个问题里面，优先购买权它不是这个问题的重点和难点。就首先，如果它单纯的侵害了你的优先购买权，没有问题。只要你刚才，你在我刚才所出示的那个时间范围之内，比如说你知道这个事了，三十天赶紧主张，或者是呢，他这个股权变更之日起一年之内，只要在这个时间范围之内啊，你都可以主张权利。这是优先购买权的问题啊，这是优先购买权的问题。如果真的是你的被增加了注册资本啊，然后还很不幸。在这个期间，公司已经产生呃产生了债务，没有办法再把注册资本捡回来了。你可以要求，就是当初所做这种决议的股东啊承担赔偿责任。但是现在有一个问题啊，就是说，首先你这个赔偿责任这个权利肯定有。你比如说你，你李四要求张三说，你这么做是坑我呀，对吧？你导致了我需要额外的增加注册资本，或者是被迫缩小股比。那么我要求承担赔偿责任，但问题是，这个赔偿责任到底是以什么标准为赔偿的标准？到底是怎么确定他的这个损失呢？这个在公司法当中和司法解释当中呢没有做出明确的规定，这个就需要我们在实践当中去自行的解读、自行的组织证据啊。比如说，如果我代理这个案件，那么我说实际损失是什么？有一个比较狠的实际损失，我四百五十万。的注册资本啊，四百九十万的注册资本，你给我干到了四千九百万，那么这几千万的差额就是我的实际损失，对吧？如果你不这么弄的话，我是不需要额外承担那几千万的注册资本我们可以这么主张，但是你说这种主张能不能法院这么判呢？目前啊，你从那个公司法的角度和司法解释角度，没有这个信心啊，你只能是寄希望于说服法官能采纳。你的这个主张啊，或者是其他的损失，比如说啊，你说我可能没法跟投了，我没法跟你再多投几千万，那我可能要转让股权，那我百分之四十九的股权和百分之四点九的股权，我如果有证据证明它的这个转让价值是不一样的，就是同样我注册资本是四百九十万，但如果我的股比是百分之四十九，可能我这个四百九十万呢，我能转让出去，算上公司的溢价，可能能转让出去六百万。但是如果同样注册资本是450万的股权，我现在变成了 4.9% 的小股东，我这个股权人家买我这股权可能也没啥意思，我可能就得便宜卖，可能能只能卖200万、100万啊。如果拿出这种证据，也可以主张这种差额，这就是给大家提示的有关造成实际损失怎么主张以及怎么举证的问题啊。直播间里面的萌新4396说，如果超过60天了再申诉就比较难了。首先啊，如果你要是你要是申请撤销股东会决议，超过六十天就不行啊，这个是一个硬性的规定啊。但是呢，如果你主张这个股东会决议无效或者不成立，这个不受这六十天的限制啊。汤金长说，股东被增加的注册资本需要对债权人承担责任吗？汤金长，你这个问题啊，又提出了一个很有意思、很尴尬的问题啊，就是说，呃，刚才我们因为那几个点我们都说完了。汤金长这位朋友呢，他又从另一个角度，就是论论证说，这可能也是一个损失。比如说啊，这个张三他做了一个假的股东会决议，对吧？他把注册资本由一千万干成了一个亿，那就而且他的这个里面还保留了，就是这个李四儿百分之四十九的股权。那么李四儿由四百九十万一下变成了四千九百万。假设说这个决议成立了，那么公司一旦出现欠款。李四他要多承担当初所投资十倍的这个出资金额，对吧？如果真的发生这种情况了，债权人主张了，那么李四很可能就真的要承担这个责任。承担完责任怎么办呢？只能是承担完责任，向张三来追偿了，只能是这样。所以说，你看这种情况会给这个小股东造成多大损失？叫什么？祸从天上来，是吧？所以说。面对这种情况，如果趁着公司没有产生损失之前，赶快维权，一定要维权啊！就像我前年代理那个客户的情况一样，他是发现了这个情况，然后就找到了我。我们大概是用了三个月的时间把这个问题解决掉了。就是他以最终最终啊，那、嗯、告诉大家，就是他以一个合理的价格退出了公司啊。所以说，汤金常说的这个问题啊，就是另一个股东损失的角度了。那么。就真的出现这种情况，很不幸。那么理事因为对外嘛，你就得认这个事儿。你真的需要多拿出几千万，支付到公司用于清偿债务，然后你再向张三来进行追偿。这是在公司一旦发生清算和破产的时候会发生的情况啊。克拉克说：“听的好过瘾，好，谢谢，谢谢，克拉克，感谢送出的礼物啊。因为啊、呃，克拉克，我看到后面有你的问题啊，一会儿回答。呃，你会，呃，对，大家守在直播间。”萌新四三九六说：“股东如何避免被冒名签字而产生对自己不利的后果？可以事前在公司章程或者股东协议里面做出特别约定，呃，进行预防嘛。被冒名这个事儿吧，你没有办法在章章程里面去做出预防，因为它完全不是一个维度的这种耍赖和违约。你章程无论写的多完美，完他给你弄成弄成一个你的假的签名，它不是一个维度的问题啊。那怎么去维权呢？首先。”因为有限责任公司啊，它的这个工商的变更信信息啊是这个呃更新还是比较频繁的，所以说一旦你投资了公司，最实最实际的角度，你得经常去看这种工商信息。比如说现在我们所用到的什么企查查呀、啊、企信宝等等啊这些第三方的平台，它甚至都有订阅服务，就是你比如说你订阅呃沈阳市某某商贸公司。一旦这个公司的工商信息出现了变更，他可能主动给你推送，比如说通过短信的方式啊，通过这个 app 上的消息给你推送。你既然啊，你单就是你投资了一个公司，成为公司的股东，你不能做甩手掌柜的，什么都不管。你对公司的经营可以不管，但是你对你对自己的自身利益得随时的关注，这个是没有没有人能帮到你的。还是我说那句话，这个是协议解协议解决不了的，因为它是两个维度的违违约。因此说，在这种情况下，你只能随时看着。比如说，你及时发现了，他可能做出这个决议，第三天或者说第十天你就发现了，因为你最起码还有个撤销决议的机会嘛。而且，在这个时间越短，他做出决议之后对外产生影响的可能性就越小。及时的维权。因此说啊，对这个问题、这种问题的防范，就是防止其他股东冒充股东签名的防范，最好就是说要紧盯着这个公司的信息，随时关注着。不能做甩手掌甩手掌柜的，就是越早维权越好，这是最现实的解决办法。萌新四三九六说：“可以约定股东会决议必须签字和按指纹才可以生效吗？是否可行？你是可以这么约定，但人家连指纹都给你做假了怎么办呢？因为现在的市场监督管理部门，他通常只做形式上的审查。但是现在的市场监督管理部门，他在变更的时候，我这边的客户很多已经做到了，就是他。”原来是说需要本人到场，后来现在改了一些技术手段。你比如说，你需要通过视频呐、面部识别啊，可能通过这些技术问题，慢慢的能也也能够起到防止这种现象出现的情况。就有些的那个工商行政管理部门，他走的更极端，不管你干啥，都本都得本人来到现场。那因为这个疫情的原因，而还有这个技术发展，就现在很多的情况下呢，你可以不来到现场了，但是工商行政管理部门他们有他的那个平台系统，你需要在人家系统里面刷脸。进行认证，那如果这样的话，也可以在一定程度上通过技术手段来防止这种类似情况的出现。艾丽<咳>说：“昨天刚企查查续费了三年，阿、哎、你这个续费挺久啊，我是基本上是一年一续啊。”是的，就是如果有，因为你看我们，尤其我做公司股权的，就是这种企查查的类这这类软件啊，肯定我是需要办会员的。那我也建议我们的企业家朋友啊，如果你投资了公司，其实对你企查查这种。会费、年费对于你投资公司来讲，肯定是一个很小很小比例的支出了。所以说，不单单起查查是我们做股这个股权类专业的人士来用啊，就是我们的投资者也建议大家订阅这种啊相关平台的服务。这样的话呢，会随时关注着我们这些信息，防止类似情况的出现。这是一个很现实的，也是相对比较有效的解决办法。咱们看下一个问题啊，这是应该是今天的倒数第二个问题了，因为今天时间所限。如果后台有新的问题，恐怕就得留到下周了啊！还有两个问题啊，一个是托克维尔的，还有克拉克的。好，大家看屏幕上，克拉克的，呃、这个托克维尔的托克维尔的问题啊，说张律师你好，有限公司 A 股东甲在转让股份的时候，知道公司有一笔一百万的奖励基金正在申报中。这个一百万的奖励基金啊，给大家解释一下，通常是一些比如说地方政府啊的一些政策。你比如说，你这个作为科技类的企业，你可能专利达到了多少多少个，然后呢，给你奖励一笔钱，呃，通常是这种做法，那也算是企业的一个所得嘛。还有八十万的欠款未收回啊，这种理解应该是别人还欠这个公司八十万。比如说这个公司对外做业务产生了八十万的收益，只不过对手公司呢一直没付这个款啊，欠着货款。那相当于说，这个公司还有一百八十万可以进账，目前还没有进账呢，就这个意思啊。呃，于是呢，和收购其股份的 B 达成约定，就是说，在这个阶段钱还没有收回来呢，明知道公司有一百八十万将要进账，但是在这个进账之前 ，A 公这个呃 A 股东甲啊，就是这个股东甲，这个股东甲等不及了，想转让股权，但是还觉得这一百八十万。没有进到公司账，这个时间点转让公司股权，如果不算上这180万呢，转让股权的价值肯定就就少嘛，对不对？还比较吃亏，所以说呢，想和公司的另外一个股东啊必达成约定，说呢，上述款项到了之后，按照股东收益进行分红。但是这个这个环节大家懂的啦？就是这个甲，他呢在现在这个时间点。把股权转让出去，但是呢，还想着那180万公司要进到进账之后，那跟 B 约定，就是如果进账，你算分红，你再把这180万呢，比如说啊，你分 20% 给我，就这个意思啊。那么他托克维尔问了，如果 A 和 B 达成了这样的协议，这种协议呢是否有效？如果其他股东不同意，能否给 A 分红？转让股份之后的股东是否可以要求转让股份之前的公司利润进行分红？这是这几个问题啊。首先，咱们先回答第一个和第二个问题啊，就是说前面我提到了，那显然图 K 威尔问的这个问题里面，就这个公司不仅仅有甲乙两个股东。那你的这个问题里面，你你的那个字母和甲乙都弄串了。我们为了方便理解吧，就说 A。股东和 B 股东，那么从你的这个问题里面，就发现这个公司不仅仅有 A、B 两个股东，可能还有 C、D、E 啊其他的股东。那这个 A 股 A 股东啊，就转让出呃转让股权这个股东，他只和其中一个股东达成这样的协议，这样的协议是否有效呢？我们不能武断的说它有效没效，咱需要具体的去分析啊。首先你要看这个答应 A 股东的这个 B 股东，他在公司当中所持有的股权比例。比如说，他持有的股权比例是百分之五十以上啊，比如说他持有百分之五十一，甚至于说直接就持有百分之七十，那你说你跟他这这个约定呢还有点意义？为什么有点意义呢？我们假设说，因为首先啊，公司有了盈利之后，不是说必然分红的，需要什么呢？需要股东会进行决议。那通常如果在公司章程里面没有特殊约定的话，就是。超过半数这种事啊，超过半数的股东就可以进行决议了。决议什么呢？决议说，首先，今年公司盈利了，分不分红？这是一项。第二项，分多少红？比如说，公司进了那一百八十万，再加上公司可能七七八八别的这些盈利，今年呢一共盈利了二百万。那么就需要至少超过半数半数的股东先决定这二百万到底分不分？还有一种情况，人家干脆不分呢，这二百万我继续的投入生产经营，让公司扩大规模，这也有可能啊。那假设说分，分的话分多少钱？是这二百万全分了，还是说只拿出来两万块钱分，对吧？这是一个大的前提。那假设啊，这个股东 B， 他有这个权利，那么你可以考虑出让股权的这个 A 和 B 达成协议，说你分红的时候啊，给我点那实际上什么呢？实际上这种协议的性质，那就是 A 和 B 之间的一个利益分配的协议了。实际它和这个公司并不发生关系了。从财务的角度去梳理和从法律关系的梳理，实际上就是什么呢？假设这个 B 股东，他呢持股百分之五十一，他能主导分不分红，分多少红，而且 B 股东最终决定了分红，呃，这二百万呢拿全分，二百万全分啊。那么这个 B 他只能至多啊能拿出这个二百万当中的百分之五十一，然后他从这个。假设是一0多万里面啊，他拿出来20万给到 A， 这是当当初他们的约定啊。那你说这样的协议有没有效呢？有效啊。其实 A 和 B 之间的约定啊，人家一个愿打一个愿挨，对吧？我作为 B 股东，我拿到了二0我拿到了一百多万，我持股百分嘛，拿到了一0多万，然后我从我的腰包里面给你拿出来20万或者三十万，这都可以。你们之间的这个约定，从这个意义上说啊，你是这种约定是有效的。但如果说你这个，股东 B， 他只是一个占有不到半数股权的小股东，那你跟他约定，他不是说从法律意义上的无效，因为他没有损害其他人的这个这个利益嘛。他只是说你这种协议签了等签了等于没签，没有任何的意义。为啥呀？你这个事儿 B 他也实现不了，他也决定不了，对吧？所以说这种你和 A 和 A 和 B 之间啊。不能说它无效，只是说你签了没有任何意义。但是你对公司来讲肯定是无效的，因为毕竟不是公司答应你的，这个需要注意啊。呃，艾丽说八十万已经挂在应收，不影响净资产，只有补贴涉及资产变动。对，这就是从财务的角度去算账的问题了。但是呢，呃，这个问题的重点咱们还没有去讨论它的财务的问题。我们假设全都是收入的话，就这种处理的方式实际上是什么呢？就是说，他的这个处理方式，这个所谓的协议，并不是能够约束公司的协议，只是在 A 和 B 之间产生了一个，就最终 B 从公司拿了多少钱，然后自己掏腰包拿出来给到 A 的问题，只是这个问题啊，这是这个。但是这个问题里面还有隐藏的问题啊，还和大家解释一下。回到这个问题本身啊，你看，首先 A 和 B 之间达成这个协议是不是有效的问题，刚才讨论过了。再有呢，就是转让股份之后。股东可否要求对转让股份之前的公司利进行分红？这个问题，就是说股权转让以后了，还是以这个问题为例啊。A 股东他把股权转让出去了，今年转让出去了。之后呢，在今年年底，公司决定分红了，那么 A 股东跑来了。来到公司说：“哎，你这今天公司分红了啊？我当初转让股权的时候也没得到啥玩意儿，你今天分红得给我一份。”A 公司能不能主张这个权利？因为在分红那个时间点上 ，A 公司都不是公司的股东了，他能不能提这种要求呢？还是啊，我们不能武断的说他能和不能，还是分具体情况。什么情况呢？第一种情况，就假设这个股东 A， 他在转让之前，公司就已经形成了分红的决议。啊，在转让之前，公司就形成了说，我们今年二零二二年嘛，但是呢，二零二一年公司盈利了，所以说分红分二百万。那么可能轮到这个 A 股那 a 股东那里啊，他可能是占有这个百分之二十，那么他就应该获得百这个四十万的分红，这是公司的决议。但是呢，因为公司的资金的问题啊，就迟迟这个分红决议没有履行，没有分。可能公司觉得现在先部分，等到。二呃，等到了二零二二年年底啊，再一块分这个钱。那这个时候，股东 A 等不了了，他把股权转让出去了。那在这种情况下 ，A 是有权利要这个分红的。就即便是他不是这个公司股东了，他也有权利向公司要这个分红。这个是基于什么呢？实际上，公司一旦做出了分红决议，就相当于什么呢？就相当于说公司承诺欠股东多少多少钱了。比如说公司。做出了分红决议，分二百万，那到了 A 股东那儿，他就是应该分他四十万，那就相当于说公公司已经承认欠股东 A 四十万了。即便人家离职了，你这个钱该给人家也得给人家啊。这是第一种情况。第二种情况是什么呢？第二种情况是公司，比如说 A 这个在转让股权的时候，可能呢公司账上就有二百万，但是迟迟都没分。在这个情况下。就是没有做出任何的分红决议，然后 A 把自己的股权转让出去了。等到了今年年底，公司说：“哎，我的账上还有二百多万呢，分吧，决议分红。”那这个时候 A 再出来说：“你看我在的时候你不分，对吧？我走了你才分。”他要求这个分红，他就没有这个权利了啊！因为股东在的时候，人家公司没有做出分红的决议，那可能是基于很多考虑。包括公司的未来经营啊，或者是公司为了、呃、防止这个这个今年亏损的等等情况，无论什么原因，只要是股东在的时候，人家公司没有做出分红决议，你走了之后，公司再决定分红，就跟你完全没有关系了。这个意思懂了吧？所以说，那你说这个是不是？那我我这个股权卖的有点吃亏啊？那就是因为你考虑的不周全呐。因为正常情况下，你卖股权的时候，虽然公司没有分红，但是可能刚才我提到了，他账上。有二百多万，那在你转让股权的时候，你应该把它体现在股权转让的价格里面，懂我的意思吧？因为后手接你这个股权的股东，如果公司有很多的现金流，接你这个公司的股东，他是有权利获得分红的。你比如说 A 退出公司了，然后 A 公司，呃、然后这家公司呢决定分红，那这个分红到谁腰包了？他是到了买 A 股权的这个股东的腰包里了。懂我的意思吧？所以说，你当初转让股权的时候，应该把这个转让价格抬高一些，把这个账算在里面就可以了啊。这个就是对这个问题的处理啊。呃，托克威尔，我的这个解答还有什么不清楚的地方，随时在直播间或者是在微信公众号上留言提问啊，或者其他的朋友对我的解答还有不清楚的地方，随时提问。呃、我们的直接直播时间也是到了哈、啊，还有最后一个问题，把克拉克的问题回答掉啊。今天解答的最后一个问题就是克拉克的问题啊，托黑本说：“好的，谢谢张律师解释的很清楚。”好的，好的。克拉克的问题啊，在屏幕上大家看到了，说张律师你好，公司章程普通决议可以约定过半数人数通过吗？注意啊，他的表述里面实际上就是什么呢？就是由出资金额作为表决改成了按人头进行表决。通常在合伙企业当中是这种规则啊，合伙企业当中呢是按人头进行表决，而公司当中啊一般是按照大家的持股比例来进行行这个享有表决权、呃。克拉克说呢，就首先能不能公司也参照合伙企业那种做法，就是不按大不按照大家出资比例，按照人头<咳>。公司比如说有三个人，那就是每一个人有一个表决权。重大会议呢？三分之二人数通 过， 比如说三个股 东， 那按人 头， 别管你持股百分之一还是持股百分之八十 啊， 你持股百分之八十也是按一个人人头算。那三个人就 是， 如果重大决议就是两个人以上通过才可以。呃， 如果就是这种设计行不行 啊？ 如果写到章程 上， 呃， 如果行的话是写在章程上还是写在协议上 啊？ 还是写在股东协议 上？ 这个问题大家清楚了 吧？ 首先呢。写在章程和协议上都无所谓，都可以啊。只不过你写在股东协议上呢，你需要有一些援引条款，就是和章和和这个公司章程做一个适配，别让他们之间产生冲突。这个技术的处理问题我之前讲过了，今天就不赘述了。那首先，这种设计呢，如果是对于有限责任公司来讲，可以没问题，因为有限责任公司我们国家的公司法就规定可以同股不同权嘛。这个同股不同权实际上就，因为你的这个玩法。它是基于同股不同权的规则，只是说你这个玩法、这个算法呢变得更复杂了。正常大家简单的理解同同股不同权，可能是我虽然持股百分之十，但是我享有百分之九十的表决权，这是简单的理解。但是你说我把呃持有的这个出资金额不管了，都按人头进行表决，这可以没问题啊，就是只呃只要你是有限公司，这种规则都没问题。但是呢，通常我不建议客户这么做，因为。你是人为了增人为的啊，增加了这种约这种约定的复杂性。如果你们现有这些股东都不变还好，大家按照这个规则来。但如果将来出现了股权转让啊，或者出现了增加注册资本，有新的投资方进来呀、啊，你的这个算法这个规则就会给将来可能会造成混乱，或者是人家投资方进来之后就不就不知道你们怎么弄了，对吧？通常人家看啊，你可能持股百分之。八十有一个大股东，然后我投你这个大股东，对你做出约束，如何如何啊？但是你设计人为的，设计出这种比较复杂，甚至于说相对有点混乱的规则，给自己制造麻烦。首先你这个算法啊，这个规则可以没问题，但是呢，我个人啊不建议你这么做，不建议你这么做啊。这是对克拉克的问题的回答啊。那今天我们直播的问题呢，就讲解到这儿了啊。呃，克拉克说：“谢谢张律师，不客气，不客气啊，很好。我们今天提问的绝大多数的朋友都在直播间啊。我们其他朋友还有什么问题吗？如果有简短问题，就可以在直播间留言啊。没有的话，我们今天直播接近尾声了，然后跟大家，呃，说一个事啊，抛出一个链接来给大给到大家。这个链接啊，就是如果大家关注我的微信‘公司法大爆炸’的微信公众号，就会也会看到我之前做的推送。我们呢，股东原则派。”啊，在三月份的时候，在济南搞了一次第一次啊，股东援助派，效果非常非常的好啊。所以说，我们的这个股东援助派呢，因为现在疫情的原因，之前我们计划的是上海啊、南京啊，那基于疫情的这个风控的原因，咱们呢就先暂时不确就不去定，先不去定地点，而是先把人定下来，懂我的意思吧？就是我们的这个规则、这个算法也是啊，做了一下调整，先把人定下来，所有人啊。我的观众，我的《公司法大爆炸》的群会员，包括喜马拉雅 FM 这个《公司法大爆炸》的听众，所有人啊，如果但是这里面我强调啊，因为我们的股东圆桌派面向的是什么呢？面向的是企业家朋友，所以说我们的股东圆桌派活动形式，先给大家介绍一下。啊，这个活动形式呢，就是每次我们现在设计的是不超过五个人啊，不超过五个人，然后比比如说在相对安静的咖啡店或者茶馆，我们进行面对面的沟通交呃沟通交流啊。和大家一起讨论公司股权和人力资源设计相关的问题，通常是我和我的合作伙伴郎老师，他是人力资源的专家，和大家一起来进行这个交流，就是和大家在，呃电视上看到那个股东圆桌派的形式是很像的啊，就这种交流方式。但是我们面向的呢主要是股东啊，企业家朋友，所以说呢这种活动我们暂时就不邀请。呃，法律专业的朋友啦，就不邀请律师朋友和其他的那个法律的工作者。我们主要是面向企业家、股东来进行沟通交流，为大家解决这个实践当中的一些问题啊。所以说，所有符合这样条件的，就是你是企业家朋友，你是公司的股东，甚至于公司的高管，那么呃有这种愿望，就是和想有和我们线下交流的机会，参加股东圆桌派的交机会啊。就直接扫描这个二维码报名就可以了，就是按照这个二维码填写信息。呃，克拉克说五个人正好，是的，是的，就是首先五个人呢，除了疫情原因以外啊，就是哪怕疫情过去了之后，我们也控制在五个人，因为我们通过实践的尝试就发现，如果人太多的话，影响大家的交流。我们比如人多，我们可以多搞几场，但是每场呢还是控制在五个人以内，这样的话大家沟通交流的效果会非常好。所有的人啊，就是如果有这个参加股东圆桌派，也就是和我们线下交流的意愿，就直接直接在这个二维码里面填写报名表进行报名。比如说啊，呃，这个这个南京现在报名了四五位朋友了，那么恰好这个阶段南京呢，呃，没有任何的疫情，我们沈阳也是出行方便，那么我们会随时安排这个行程和大家进行见面啊。基本就是这样的规则，就是我们先把人定下来。然后根据我们的时间安排，根据疫情防控的这个情况，来随时的定活动的时间和地点。只要我们的活动是时间和地点定下来，就会向已经报名的这个城市的朋友发出邀请函。就这个规则，大家听懂了吧？所以说啊，所有有意向来参加股东圆桌派的，先报名。我们会根据时间和地点的安排确认。具体的活动地点、时间啊，所以说大家先报名啊，然后我们再安排具体的活动城市和地点。呃，我看这个直播间里有艾丽说啊，张律师，股份有限公司发起设立后一年内发生了股权变动，有什么法律后果？呃，如果你是不是上市公司的话，这个除非是有一些。特殊群体啊，对于一般的群体没有什么特殊要求，但是如果是上市公司，他会有要求、啊。但是你的这个公司发起人，你的股权变动，在公司法上有一些禁止性的规定，你需要遵遵守那个禁止性规定，是不允许随意转让的啊。嗯、呃，克拉克说五个人正好啊，对。呃，托克维尔说先报个名挂个号，对的，是的，是的，就先把名报上来，然后我们。随时确定时间和地点，好吧。那么今天的直播呢，就基本到这里了。艾丽，如果你对股份公司这个问题啊，你可以，因为你这个问题的外延比较大，你可以把这个问题提得更具体，留在我的《公司法大爆炸》的微信公众号里面，我会在下周直播的时候为你进行解答就是我们的提的问题，尽可能的越有针对性越好啊，越有针对性越好。克拉克说：“沈阳有圆桌派吗？”呃，沈阳的话也是有的，我们有这个计划，也是我们哪怕是沈阳的朋友，也是在这个链接上进行报名啊，也是在这个链接上进行报报名。克拉克说：“我辽阳的，呃，离沈阳近啊。”克拉克，你辽阳啊？哎，好啊好，我们都是辽宁人啊，没问题。就是所有的地方，因为我我们的律所在沈阳嘛，就是沈阳呢和所有中国所有城市的朋友都可以在这里报名啊。沈阳也是，因为毕竟大本营嘛，沈阳肯定要搞这个股东原生态活动的。呃，猫叔说说下周日还直播吗？哎呀，下周日我给大家看一下日历啊，因为下周日是五一，呃，下周日正好赶上五一，那么我们大家都休息一下，我休息一下，大家也休息一下，好好过一个五一的小长假啊。所以说通知大家，五月一号，下周日五月一号我们暂停直播一次，大家好好过节。然后呢？呃，五月八号就是下下个周日，我们正常进行直播啊。通常情况下，我们的直播是每周日晚上的八点，一个小时的时间啊，除非遇到特殊情况。那么下周日呢，正好是五一长假，我们就暂停一周，好吧？呃，那这是我们的今天的直播就到这里了。还再次重复一下，如果有加入股东圆桌派这个活动意向的朋友，欢迎报名，好吧？好。那我们今天的直播就到这里了，好，感谢各位，我们下啊应该是五月八号，五月八号的周日再见啊。这期间大家有任何的问题，在我的公司法大爆炸微信公众号里面留言就可以了。谢谢大家，感谢各位，祝大家下周啊都工作顺利，谢谢大家，谢谢。